0: Ja, machen wir es so. Genau. Ja. Alright. Roman, einen schönen Freitagabend. <lacht> Gut, ciao. Hallo Welt, willkommen zu einer neuen Episode unseres, ja, kleinen, aber feinen, zumindest wachsenden Podcasts. Äh, Hallo Welt, ja. Wir haben einige neue Hörer bekommen in den letzten Episoden, wo wir auch Gäste dabei hatten, ähm, den Benjamin und den Nico und es wird auch so weitergehen. Wir haben schon die nächsten Gäste geplant. Auf jeden Fall spannend und herzlich willkommen an alle, die neu dazugestoßen sind. Freut uns, dass ihr auch dabei bleibt und jetzt wieder zuhört. Ähm, wir beginnen, das kennen vielleicht die einen oder anderen Hörer noch nicht, mit einer Schätzfrage, die dann entscheidet, wer von uns mit seinem Thema durchstartet, dass der jeweils andere nicht äh, im Vorhinein weiß. Ja, Roman hat die Schätzfrage vorbereitet. Ich bin schon mal gespannt.
1: Ja, hallo erstmal, ihr Lieben. Äh, genau, wieder eine Schätzfrage an der Stelle, bevor ich loslege mit meiner Schätzfrage nochmal an euch. Ähm, das hatte ich auch früher schon mal vorgeschlagen, war aber irgendwie am Ende ein bisschen untergegangen. Wenn ihr irgendeine Frage, also für uns habt, eine Schätzfrage für uns zum Schätzen, zum Einleiten der Sendung aus eurer Gegend, so aus eurer, ähm, wo ihr wohnt, irgendwelche Eigenheiten aus eurer Region, irgendwelche Eigenschaften von Sehenswürdigkeiten oder äh, eurer Heimatstadt, bitte immer her, damit könnt uns ein Dokument vorbereiten, wo ihr die Frage äh, reinschreibt ganz oben und auf die nächste Seite die Antwort, so dass man die nicht sofort sieht. Und ähm, das wäre tja, ein bisschen cooler, als wenn wir uns immer irgendwelche <lacht> etwas obskuren Schätzfragen aussuchen. Weil die, die ich jetzt nämlich habe, die ist auch obskur. Die ist nämlich Fußball. Lukas ähm, ist ja eher so nicht so der Fußballmensch. Ja. <lacht> und ich muss auch sagen, bei dieser Frage hier habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Es geht nämlich um eine so eine, so eine Sache aus der Rubrik äh, Fakten, die im Grunde keiner wissen muss. Beckenbauer geht's und zwar noch zu seinen aktiven Zeiten. Wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft?
0: Ja. Ja, also... Ja, hm. <lacht> Wie viel... Also ich bin wirklich nicht der Fußballtyp, aber ich meine, was was spielen die denn überhaupt pro Jahr? Gut, dann gibt's irgendwie Ja, so kann man das dann nicht auch EM, sich WM, zu leiten, Und dann ja. gibt's wenn da gar nichts ist, sind Qualifikationsspiele und Freundschaftsspiele, also da kommt schon was zusammen und dann ja. wird schon Stamm gelaufen sein. Ähm, hau du mal was raus und ich, <lacht> ich habe auch überhaupt keine <lacht> Ahnung wo Trump, man das oder Ich würde mal sagen 100. Ja, ich, ich, da hätte ich schon ein bisschen mehr gesagt. Ich würde schon, da würde ich schon auf 130. Ich gehe auf 130 Spiele. Ja. Gut,
1: dann decke ich jetzt die Antwort auf. Hm. Ähm. Es waren 103.
0: Ja. Sch Schade, also, ich hätte schon kurz gedacht. Gar nicht schlecht. Wow. <lacht> Habe ich gar nicht schlecht geraten. Ja. Also, puh. Aber du, du hast genau 100 gesagt, ja, oder? Ich genau. 100 ah, gut, gesagt. Dann muss ich dir den Vortritt lassen. Okay. <lacht> ja, also Roman hat im, im Vorgespräch schon gesagt, das Thema von ihm, es könnte sein, dass wir sehr schnell durch sind, weil wir da einer Meinung sind, oder dass wir länger drüber diskutieren. Äh, jetzt bin ich umso mehr gespannt, was äh, da auf uns zukommt.
1: Ja, also die Idee kam mir so ein bisschen auch mit Bezug auf eine unserer früheren Folgen, wo du mal das Thema hattest, die Unwahrheit sagen oder wann ist Lügen im Alltag opportun. Und so ein bisschen <lacht> hat es jetzt auch was damit zu tun. Also es ähm, geht de facto darum, wie weit man äh, guten Gewissens oder eben auch nicht mehr ganz so guten Gewissens ähm, Leute täuschen kann im Sinne einer, im Ziel einer höheren einer Aufgabe oder einem, eines höheren Nutzens. Also der Hintergrund ist, ich Arbeite zurzeit ziemlich hart an einer Geschichte, die ganz abseits von meinem sonstigen beruflichen Feld ist. Ich bin ja ähm, Berufsjournalist, aber ohne dass ich jemals außerhalb meiner aktuellen meines Biotops quasi gearbeitet habe. Das wollte ich ja immer so ein bisschen mal ändern die letzten Jahre. Und da habe ich mich vor einer Weile entschlossen, mal ein Projekt anzugehen, was ich immer schon mal machen wollte, eine richtig große Reportage zu schreiben mit persönlichem, äh, mit persönlicher Involvierung. Und dazu ist es nötig, ein bisschen, ja, investigativ zu sein und auch ein bisschen zu, ja, man könnte schon sagen, zu lügen und betrügen. Also, äh, wenn man, vielleicht sagt ja einigen von euch so diese Geschichte vom Team Walraff etwas. Ich weiß nicht, Lukas, hast du schon mal davon gehört?
0: Also, äh, mir, mir mir sagt der Name, was? Leider kann ich dir da aber keine, keine Details... Geben, führ mal ein bisschen fort und leite ins Thema ein.
1: Also der Das Team Wallraff ist so eine Idee von RTL, über die man sehr geteilter Meinung sein kann. Namenstechnisch geht das zurück auf Günther Wallraff. Das war ein Journalist, der hat sehr viel Aufmerksamkeit und Preise abgeräumt in den 60er, 70er Jahren durch seine m, investigativen Geschichten. Er hat sich in alle möglichen Betriebe und Umfelder eingeschleust als, ja, Undercover-Reporter, kann man sagen. Es ist ein bisschen so, wie wenn heute irgendwelche Menschen vom Arbeitsschutz bei irgendwelchen chinesischen äh, Fertigern arbeiten und gucken, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und dieses Team Weiraf, das macht das halt nach, das schickt Leute in alle möglichen Betriebe und hat dafür auch Preise gewonnen, weil man Missstände aufgedeckt hat und teilweise unsägliche Vorgänge. Teilweise aber haben sie auch tierisch aufs Maul gekriegt, nämlich zuletzt erst, da hat nämlich eine Mitarbeiterin eines Krankenhausbetriebs, Psychiatriebetriebs, glaube ich, geklagt, weil sie ihre Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Und da sind wir im Grunde auch schon direkt im Thema. Ich mache zurzeit was Ähnliches und bin noch, jetzt noch, zum aktuellen Zeitpunkt völlig unsicher, ob ich das jemals verwerten kann tatsächlich, ob daraus wirklich die Geschichte entsteht, die ich gerade dabei bin zu schreiben. Gut möglich, dass es versandet. Höchstwahrscheinlich. Aber ähm, die Sache an sich ist mega interessant. Es Bedarf allerdings dafür einer Art zweiten Identität. Ein zweiter Roman, ja, ich habe einen zweiten Roman erfunden. Der ist ein bisschen anders als ich. Nicht so so grundsätzlich, dass ich mich die ganze Zeit in Gefahr befinde, selbst irgendwie auffliegen zu lassen, weil ich bin, glaube ich, nicht der geborene ähm, Undercover-Mensch oder wie <lacht> man so, keine Ahnung, Profilneurotiker, die sich irgendwie persönlichkeitsspaltungsmäßig ähm, betätigen müssen. Ich habe also versucht, so gut wie möglich an meiner eigenen Person zu bleiben, aber das geht in einigen Punkten eben nicht. Und die Frage, die sich jetzt mir so ein bisschen stellt im Zuge, dass das immer weiter fortschreitet, ähm, wie ist das moralisch zu bewerten? Also ab wann ist es irgendwie quasi einfach nur noch destruktiv und zum ein Mittel zu einem etwa gar nicht so guten Zweck? Na gut, es ist klar, wenn du die Leute irgendwie in eine Krankenhauskantine schickst und stellst fest, dass da Gammelfleisch verarbeitet wird, ist, glaube ich, der höhere Nutzen kein Thema irgendwie. Dann kannst du auch davon ausgehen, dass es gerechtfertigt war, da einige Leute bloßzustellen. Was ich mache, ist, ohne dass ich es jetzt sagen kann, glaube ich, auch eine ziemlich spannende Geschichte mit einigen wirklich entlarvenden Einblicken. Aber es ist eher so eine soziografische Sache, die jetzt so man auch sagen könnte, naja, das musste jetzt nicht enthüllt werden für den Fortbestand der Gesellschaft.
0: <lacht> also, Romansthemen, Themen wieder hier. Also, das ist ja äh, gar nicht so, das ist auch nicht so greifbar. Also, was mir gleich eingefallen ist, der, äh, der Undercover-Boss ist auch so eine RTL-Serie, wobei man da sagen muss, investigativ, nee. Eher geskriptetes, äh, das ist eher Unterhaltungsfernsehen. Ich weiß nicht, ob da wirklich dann, im, also da steht dann Nutzen, glaube ich, nicht wirklich. Im Vordergrund gibt, können wir auch vorst vorstellen, dass das ähm, alles geskriptet ist und die Leute das sowieso irgendwie wissen. Kennst du die Serie überhaupt? Überhaupt nicht, ein da, bisschen. Da, da, äh, ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, aber da äh, meistens eine größere Firma, wo sich der Chef äh, verkleidet und... Ähm, sich als normaler Mitarbeiter ausgibt, der quasi so ein Praktikum macht oder so und dann versucht der halt quasi rauszufinden, wie die über den Chef denken und wie die über die Firma denken, quasi... Ehrlicher, die Personen sind dann ja wohl ehrlicher, als wenn die quasi ins Chefzimmer zitiert werden und da sagen: Hey, wie läuft's? <lacht> so, ah, ja, dann das Konzept ich im Endeffekt. Schon. Ja, ja. Mhm. Im Endeffekt kommt dann halt natürlich raus: Oh Gott, äh, ja, und, und, und der Chef am Ende wahnsinnig spendabel, natürlich alles ist super toll. Also, ich habe das ein paar Mal gesehen, tatsächlich äh, früher, aber schon länger nicht mehr. Irgendwann habe ich mir gedacht: Nee, also das ist bestimmt auch so viel gespielt und nee. Aber es ist ein bisschen geht's ja in die Richtung ja. ähm, und dann gibt es halt andere äh, andere Dinge wie so klassische versteckte Kamera äh, äh, Serien äh, und, und und Fernsehshows verstehen Sie Spaß oder so mhm. wo man im Grunde also das ist ein bisschen, kann man es auch vergleichen, nur dass im Endeffekt gar nichts irgendwie aufgedeckt oder gar nichts, also gar keine Bereicherung da ist. Nur also Leute ergötzen sich halt dann daran, dass irgendwie die anderen dann in eine komplett komische Situation verstrickt werden, wo man mit ihren Gefühlen spielt und so weiter und so fort. Das wäre übrigens mal so ein Thema für sich, finde ich. Ich äh, bin da definitiv ein bisschen kritisch. Ähm, also das ist halt... Gerade weil du das so unkonkret ausgeführt hast, an was du da arbeitest, das ist es für mich sehr, sehr schwierig, jetzt da wirklich zu antworten. Ich versuche schon die ganze hm.
1: Zeit zu überlegen, wie ich es konkreter machen könnte, ohne im Vorfeld. Also Tatsache ist, ich werde irgendwann sicherlich das auch nochmal zum Thema von Hallo Welt machen. Ich habe das auf meiner internen Themenliste schon, wenn die Sache weiter fortgeschritten oder zu Ende gebracht ist. Hm, was kann ich jetzt sagen, ohne das zu kompromittieren und zu, zu gefährden? Es ist tatsächlich auch etwas, wo man später mir den Vorwurf machen könnte, Menschen äh, dazu gebracht zu haben oder mit ihren Gefühlen zu spielen, wenn du, wie du es gesagt hast. Ich mhm. versuche das natürlich zu vermeiden und ich komme noch. es kommt noch etwas hinzu, was bei mir wirklich sehr schwierig ist. Ich hatte das ja in der Folge über Lügen und Nichtlügen schon gesagt. Ich kann jede Menge... Ähm, also ich kann problemlos Sachen äh, durchweglassen von kriegsentscheidenden Tatsachen quasi ähm, kann ich gut mitarbeiten ich kann ich bin auch gut darin zu interpretieren zu dehnen und so weiter krasse Unwahrheiten zu sagen kann ich aber nicht also kann ich höchstens dann wenn es wirklich also das da ist meine Sache nicht relevant genug. Es geht nicht darum, irgendwelche Missstände zu gründen, weil es ja rein gesellschaftlich ist, dieses Essay und da würde das nicht gerechtfertigt sein. Ich muss also ähm, sehr hart am Wind segeln in dieser Geschichte und es wird teilweise zusehends schwieriger, wenn ich diesen Leuten gegenüber sitze und wir, also manchmal ist es extrem Schön, man unterhält sich ganz losgelöst und wirklich angenehm über alles Mögliche und hat eine absolut tolle, entspannte Zeit und dann wieder kommt so so eine Situation, so schlagartig, wo natürlich für, für dieses Gegenüber ist es normal, diese Frage zu stellen, das ist aus der Situation heraus quasi drängt sich das auf, bringt mich dann aber plötzlich ganz abrupt in eine quasi unmögliche Situation, ich kann dann kaum antworten und äh, ohne, ohne meine Prinzipien noch
0: weiter äh, zerstören zu müssen. Das ist wirklich verdammt schwierig jetzt, weil du das Ganze so unkonkret machst. Also, ja, ist, äh, ja. also ich glaube, man, man kann da, das ist eine ganz klassische Geschichte abwägen. Äh, hat im Endeffekt, hat es dann eben, wie du schön gesagt hast, irgendwie einen höheren Zweck, irgendwie wirklich, wo man sagen kann, ja, dafür hat es jetzt rentiert, dass man auch gewisse äh, Dinge in Kauf nimmt oder eben nicht. Aber was man schon sagen muss, äh, oftmals weiß man ja im Vorhinein auch nicht, ob man damit wirklich was, was äh, erreicht, wo man dann sagen kann, ja, das rechtfertigt anderes. Und dann ist halt äh, die Frage, oft muss man es dann irgendwie aufklären oder will man es selber auch aufklären und dann könnte es so rauskommen, als wäre das Ganze total lächerlich, weil man irgendwie da versucht hat, Dinge aufzudecken, versucht hat irgendwie, der, 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 ja, wirklich ein Aufdecker zu sein, irgendwas Investigatives zu machen und da auch sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat und im Endeffekt kommt irgendwie raus, das ist, also, ein lächerlicher Versuch, irgendwie da was zu reißen und dann im Endeffekt hat man noch andere Leute diffamiert oder tatsächlich mit dem, irgendwie mit ihren Gefühlen gespielt und so weiter. Also das ist schon schwierig. Es ist wirklich schwierig. Was anderes ist ja, wenn das im Vorhinein schon eher klar ist, wenn man jetzt wirklich sich in, in schwierige Situation begibt, wo man ganz klar weiß, jetzt will ich mal wissen, wie, wie, wie heftig das wirklich ist. Ich weiß schon, es ist heftig, aber ich weiß schon, ich kann hier gewisse Dinge aufdecken. Ähm, mein dann ist es halt ein, das sind ja dann, ja, wenn du irgendwie beim, beim Geheimdienst bist oder wenn du dich irgendwie als, als was anders ausgibst, wo du ganz genau weißt, ja, das ist, das ist mein Beruf. Also ihr, ihr merkt schon, es ist ein, ein ziemlich unkonkretes Thema, was Roman und, und, und ich gerade hier haben. Mir fällt es sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen. Also wo
1: du gerade sagst, Geheimdienst, das ist ganz witzig, hatte ich letztens gelesen, es ist so ein Video oder gehört, ich glaube im Radio lief das. Nur so als Einwurf, das war über den Deutschen, den BND, wie er seine Leute halt ins Feld schickt und so eine Frau, die sie da halt vors Mikrofon geholt hatten und sie meinte, dass sie mit so einem Lächeln in der Stimme, ja, ich heiße sowieso, keine Ahnung, hat sie irgendeinen Decknamen genannt, bin Diplomspionin und so. Ich denke mir so, ich musst erstmal googeln, ist das. Das gibt tatsächlich einen entsprechenden Studienlehrgang irgendwie vom BND, das mit diesem Abschluss quasi endet. Und ich wusste genauer dass diese Person, die da gerade redet, das hat sie auch gesagt, dass das nicht ihr Name ist und dass sie eigentlich hinter einer super netten, harmlos klingenden, arglosen Stimme sich eine, eine völlig künstliche Identität versteckt. Das war einer der besseren Beiträge im
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also schon <lacht> relativ spannend. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Also das ist, Ja, das ist ja das, was ich gemeint mhm. habe mit Identität wechseln oder sogar irgendwie verstecken. Das ist, also da kann man, glaube ich, schon argumentieren, gesellschaftlich oder wenn man sogar sagen will, für die Menschheit ist da der Nutzen, äh, wenn man es abwiegt, eben deutlich größer, als wenn die sich äh, ehrlich ausgegeben hätte, quasi ohne Schein. Ja. Ähm, aber das ist ja oftmals nicht so. Das fängt ja im Kleinen an. Ähm, du denkst dir vielleicht, so ein konkretes Beispiel ist wieder schwer, aber ähm, wie, wie reagieren Freunde auf gewisse Dinge oder gewisse Änderungen und du tastest dich so nah heran und gibst immer mehr Preis oder mal weniger Preis und schaust, wie, wie reagieren andere Leute auf gewisse Aussagen, obwohl du genau weißt, du, du sagst nicht die ganze Wahrheit, aber wenn du die ganze Wahrheit sagst oder sagen würdest, dann würden die noch viel mehr ausrasten oder noch viel heftiger ähm, sich irgendwie was äußern. Also die die Spielereien so mit nicht ganz die Wahrheit sagen, ähm, das ist ja alltäglich. Ich glaube, dass man 100% ehrlich ist, äh, nee, dazu zu dem Schluss kamen wir ja schon äh, in der letzten oder in, in, in der Episode, wo es darum ging äh, um Lügen und äh, Ehrlichkeit in, im Alltag. Äh, das ist ganz schwierig. Das sind die wenigsten Leute, wenn überhaupt, ist ist das wer. Also ich muss sagen. Ähm die
1: Frage, wo fängt es an, Sinn zu machen quasi, ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten, aber doch gar nicht so schwer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nehme, jetzt Missstände in deutschen Krankenhäusern oder in Psychiatrien aufzudecken, von denen jeder weiß, dass da jede Menge Missstände existieren, auch teilweise wie man mit den Patienten umgeht, da kann ich irgendwie beide Seiten verstehen, also wenn Leute halt sagen, ja, ähm. Ich sehe mich jetzt hier öffentlich, öffentlich an den Pranger gestellt und diskreditiert und so in meinem Arbeitsumfeld. Vielleicht sagen sie, ich kann gar nicht anders handeln, weil der Pflegenotstand ist eben so schlimm, wie er ist. Ich muss so scheiße zügig mit den Menschen umgehen. Aber letztendlich war es wahrscheinlich doch eine gute Idee, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ob dann nicht irgendwelche Änderungen im allgemeinen System ergeben, ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Eher, nein, wahrscheinlich auf keinen Fall. Aber vielleicht kann man die schlimmsten Auswüchse in bestimmten Einrichtungen irgendwie stoppen. Also ähm, da glaube ich tatsächlich, dass man es riskieren kann, Leute
0: ein bisschen oder auch in größere Unannehmlichkeiten zu stürzen. Mhm. Äh, definitiv also solche Beispiele da ist es wirklich nicht äh, schwer abzuschätzen oder äh, das einzuschätzen Aber, äh, hm. ab wann ist, äh, ist was wirklich gesellschaftlich relevant oder ab wann betrifft es genügend viele Menschen dass man es das eben so argumentieren kann das ist dann wahrscheinlich schwer ja also ja und äh, stößt du damit dann Freunden Verwandten vor den Kopf oder fremden Personen wo man dann vielleicht auch eher Abstand nehmen kann und sagen kann hey, äh, das, ich habe da irgendwie was aufgedeckt, so. also stell, stell dir mal vor, wenn das nicht ans Tageslicht gekommen wäre, so, das ist natürlich von einem Fremden deutlich einfacher, also wenn du irgendwie Experimente in deinem Freundeskreis machst, in einem Verwandtschaftskreis, also da ist halt schon schwer, schwierig, da zu differenzieren.
1: Ich muss auch sagen, Experimente im Verwandtschafts- und Freundeskreis oder auch im weiteren sozialen Umfeld zu machen, ist mir zutiefst verhasst, ich glaube, da auf diese Idee käme ich auch nie, ähm, das ist aber natürlich ist es, ist es relativ einfach zu sagen, im Zweifelsfall verletze ich lieber Fremde als Leute, die mir nahestehen. Ja, das ist natürlich eine total, ist total stumpfsinnige Erkenntnis, aber so ist eben der Neandertaler gestrickt, das ist eben so. Ja, das glaube ich auch, ja. Gut, das wird eine Fortsetzung geben. To be continued.
0: Okay, das ist also Teil 1 ja. von Romans Thema. Ich glaube, so können wir es im Endeffekt stehen lassen, ansonsten wäre es eine ziemlich... Also fast schon für Hallo Welt zu oberflächliche Abhandlung von dem Thema, die wir da angeschnitten haben. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin da sehr daran interessiert, wie es weitergeht, Roman. Ja, ich auch. <lacht> Hoffentlich wird daraus wirklich was. Also versanden soll es nicht. Wenn wir da schon ankündigen auf Hallo Welt... Wir haben noch nie was angekündigt, was wir nicht eingehalten haben. Auch wenn
1: also, es sich teilweise ein bisschen hinziehen kann. Aber an dieser Stelle ist es so. Also, also wir haben wirklich bis jetzt immer alles eingelöst. Later this year,
0: later next year, Irgendwann, however. irgendwann, <lacht> ja, stimmt. So, ja, äh, Von dann. einem, äh, also mein Thema wieder, ja, eigentlich was, was, was ganz anderes. Und viel, viel handfester, damit <lacht> kann jeder was anfangen. Egal wie alt, egal von wo er kommt. Es geht ums Thema Musik und Musik hören. Es hat ein bisschen was damit zu tun, oder wir hatten es, glaube ich, schon mal angeschnitten, wo wir gerade dabei sind, alte Hallo-Welt-Themen aufzugreifen. Folge 7 oder 8 oder was war das? Eine der ersten Folgen auf jeden Fall, wo es ums Radio hören ging und da natürlich auch ums Musik hören, und um Musikgeschmack und so ein bisschen. Aber da ging es auch darum, ja, kommt so viel Werbung da und so. Also tolle Folge gewesen, äh, werden wir euch verlinken oder ihr könnt es selber nochmal suchen. Ähm, Empfehlung von mir. Jetzt aber ums Thema Musik hören, Musikgeschmack. Wie hören wir Musik? Wie oft hören wir Musik? Da möchte ich gleich mal dich so ein bisschen befragen, wie ist so dein Musikleben quasi? Hörst du täglich Musik und wie oft während dem Arbeiten oder sogar während dem Einschlafen? Da gibt es ja, ich finde das ganz spannend, wenn man mit Kollegen drüber spricht, ganz, ganz verschiedene Typen. Der eine hört den ganzen Tag Musik, der andere nur beim Autofahren. Der eine braucht zum Einschlafen mit Kopfhörern, der andere hasst es zum Einschlafen und so weiter. Also es ist total verschieden. Äh, würde mich mal interessieren, wie du so, äh, ob, wie oft du Musik hörst.
1: Aha. Also ich höre täglich Musik und auch täglich viel auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich äh, habe irgendwie auch verschiedene Musik, verschiedenste Musik-Abos äh, abonniert und lasse mir irgendwie von verschiedenen Algorithmen immer in meinem mehr oder weniger passenden Geschmack entsprechend Sachen vorschlagen. Ähm, also ich höre beim Arbeiten nicht Musik, das kann ich nämlich gar nicht. Also meine Freundin hört beim Arbeiten, hat früher beim Arbeiten immer Musik gehört im Büro, das auch so ganz, ganz leise. Das finde ich sowieso ganz schwierig. Also wenn man etwas so quasi mehr oder weniger, das hat sie nämlich auch beim Autofahren, Musikradio an, aber so an der Wahrnehmbarkeitsschwelle, also ganz leise so. Und das finde ich ganz, ganz schwer. Wenn, dann muss es schon einigermaßen Zimmerlautstärke immer haben. Aber nein, beim Arbeiten habe ich meistens gar nichts oder höchstens Nachrichten laufen. Sonst, Musik höre ich immer, wenn ich rumlaufe, so in der Stadt, habe ich eigentlich immer Kopfhörer drin und höre Musik. Und ähm, ja, ähm, sonst immer so beim den, über den Tag verteilt wenn ich kurze Pausen von der Arbeit mache. so also Dann ähm, höre ich ein bisschen Musik und mache dabei vielleicht ein paar... Übungen, ich mache mal schon so Fitnessübungen, so dass man nicht völlig völlig verspannt irgendwie. Ich glaube, beim Kollegen äh, nennen sich diese Pausen Bildschirmpause oder so. Auf jeden Fall ähm, das mache ich und zum Einschlafen höre ich keine Musik. Nein, das ist auch etwas, ich habe doch nie, Ein Kollege irgendwie hat auch immer Kopfhörer im Bett noch drin und hört quasi über Kopfhörer zum Einschlafen Sachen, Musik oder Podcast oder so das habe ich auch nicht, aber ich würde schon sagen, ich höre jeden Tag mindestens ein, zwei Stunden Musik über den Tag verteilt, ja.
0: Ja, das ist, wahrscheinlich geht so noch sehr, sehr vielen so ein, zwei Stunden pro Tag Musik, sei das jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder eben wieder nach Hause in der Mittagspause, abends noch kurz oder so und, aber eher zum Entspannen bei dir quasi oder wenn du äh, nicht mega viel nebenbei machst ja. und das finde ich ganz spannend, denn bei mir, da ist es schon ziemlich anders, ich höre nämlich sehr sehr oft während dem Arbeiten Musik, seien das Mails, seien das Artikel schreiben, gut beim Telefonieren natürlich nicht, aber irgendwie Konzepte ausarbeiten, PDFs machen, also egal was äh, ich am Computer mache, da ist sehr sehr oft, dass ich äh, mit Kopfhörer Musik höre und das auch nicht, also nicht nicht mega laut oder so. Ich hasse es eigentlich auch, wenn man zu laut Musik hört, dass es fast schon wehtut oder dass es das Gegenüber hört, das hat man auch teilweise in diesen Coworking Spaces, wo man sich denkt, Gott, also mm. erstens stört es mich und zweitens dein Gehör wird davon kaputt, lass es einfach bleiben. Ähm, aber ich höre definitiv so, dass ähm, also eine ordentliche Lautstärke, so dass mm. ich quasi wie so in im Tunnel drinnen bin und ich merke auch, das ist ganz interessant, wenn ich nicht Musik höre, dass ich teilweise unproduktiver bin und das ist ganz das ist echt ganz komisch, also es ist wirklich für mich ein ziemlich motivierender Faktor, Musik nebenbei zu haben und das ist dann nicht irgendwie ähm, die klassische äh, Fokusmusik musik oder irgendwelche Fokus-Playlists, wo dann irgendwie nur oder irgendwie, ja, ja. also das ist irgendwelche elektronischen äh, Musikrichtungen sind, die dann, äh, wo wirklich schon in der Playlist steht, jetzt äh, schnallst du durch und, und jetzt äh, wake up oder keine Ahnung was. Ja, ja, also ja. das ist äh, für mich alles Mögliche. Ähm, alles, was ich so anhöre, vielleicht jetzt nicht gerade schlager, aber wirklich sonst, also querbeet durch, motiviert mich das. Und dann ist es eher mal so, dass ich vielleicht in der Mittagspause äh, oder wenn ich sonst Pausen mache, dann eben nicht Musik höre. Das ist eigentlich auch also fast ein bisschen umgekehrt Komplett äh, Reim, ja. von, von dir. Und dann äh, wie, wie Pause macht, dass ich da auch wirklich Pause mache, nichts, äh, mich von nichts berieseln lasse oder wenn ich esse oder so, dass ich da natürlich nicht ähm, am Musik hören bin. Also beim Arbeiten wirklich sehr, sehr oft Musik. Das kann natürlich zu Hause über Lautsprecher äh, passieren. In, Im Büro oder so habe ich dann meistens Kopfhörer drin. Wie gesund das ist, weiß ich selber nicht. Ähm, man sagt ja teilweise so, hm, den ganzen Tag Kopfhörer drin haben, aber äh, erstens habe ich es nicht den ganzen Tag, zweitens Tja, also, ja. tja. Ja, das denke ich mir bei Weiß meiner Pizza ja auch immer. <lacht> Aber ich komme damit deutlich auf über ein bis zwei Stunden. Das können unter Umständen auch mal vier Stunden sein oder sogar darüber hinaus ja, Musik hören. Weil hinzukommt im Auto läuft natürlich Musik. Es läuft, wenn ich in der Stadt bin, natürlich alle U-Bahn-Wege, alle ja. sonstigen Wege, ja, da ist, ist immer Musik drin. Also das ist bei mir wirklich... Also krass, krass viel Musik.
1: Ja, also ähm, klar, in der U-Bahn oder im Flugzeug oder im Zug höre ich auch immer Musik oder lese ein Buch. Aber ähm, ja, also was ich ähm, sagen muss, wenn ich irgendwo anders bin quasi, wenn ich zum Beispiel irgendwo bei Freunden oder zu Besuch bin und noch schnell irgendwas schreiben muss oder manchmal auch ein bisschen länger noch, dann habe ich auch kein Problem, wenn da Musik läuft. So, Ich kann auch irgendwie, ich kann mich, ähm, wie wir ja beide äh, gemerkt haben, können wir das beide auch unter völlig widrigen Bedingungen irgendwie noch, in die Arbeit stürzen und in diesen Tunnel, wie du es nennst, ich äh, benutze den Begriff auch, hineinbegeben, aber ähm, ja. ich finde es eher anstrengend. Also ich, ähm, äh, für mich ist das halt so ein bisschen so das Signal, Fernseher aus oder leise und ähm, sonstig und dann produktiv sein tatsächlich. Ähm, anders ist es allerdings für mich, wenn ich zum Beispiel in so einem Café sitze, wo dann irgendwelche Umgebungs... Das, das führe ich ja teilweise auch bewusst herbei, also dann sage ich so, jetzt verlagere ich mein Büro in die Sonne, wenn sie denn noch da ist. Und, ähm, dann ist da auch immer irgendwie von der, von der, von der Beachbar nebenan oder von dem Club, der sich schon im so vorbereitet, kommt da auch immer was. Und wenn das jetzt nicht mega laut ist, sondern so also quasi so äh, gefällige Lautstärke, dann finde ich es ganz angenehm. Aber wie gesagt, seltenerweise nicht zu Hause oder im Büro. Da habe ich es dann lieber
0: ruhig hm. beim Arbeiten. Ja, wo du gerade sagst, wenn es eben ruhig ist, also wenn man in Umgebungen ist, wo eh Hintergrundgeräusche ohnehin schon sind, dann finde ich es eben natürlich nochmal angenehmer, weil du kannst dich dann mit komplett abkapseln. Da muss es auch nicht mega laut sein, auf Lautstärke 100 Prozent, mhm. da reicht es, wenn du zumindest nicht mehr viel mitbekommst von der Umwelt und dann bin ich in einem wirklichen Tunnel drin, wo ich teilweise in einer halben Stunde was wegarbeiten kann, was ansonsten zwei, drei Stunden gedauert hätte. Also das ist wirklich so. Mhm. Ja, hilft mir also tatsächlich äh, produktiv zu sein. Und das habe ich schon seit längerem irgendwie mhm. entdeckt. Oder irgendwie, äh, ist mir aufgefallen eben. Weil wenn man mal Kopfhörer vergessen hat oder so, kommt zum Glück nicht oft vor. Aber dann merkt man es erst. Das ist übel. Ja, das und ist in der Tat übel. Man es kann es dann keinen
1: wirklich, Tunnel mehr schaffen. Ja, das ist schon so.
0: Ja, es ist, irgendwie ist man fast süchtig danach, dass es äh, möglich ist, egal wann und wo, ähm, über Kopfhörer quasi sich abzukapseln. Ähm, ich, wo ich über, also ich bin überhaupt kein Fan davon, mich abzukapseln, wenn es nicht wirklich nötig ist, zu arbeiten zum Beispiel. Ähm, was ich auch oft äh, so also beobachte in der Stadt, selber sogar schon ähm, erlebt habe, ist, dass sich Personen Kopfhörer reinstecken und ähm, dann... Also während man quasi ausgeht oder während man irgendwie redet, dann denke ich mir immer, das hatten wir ganz kurz schon in der Hallo Welt Folge 17, glaube ich, mit dem Benedikt über Kommunikation und so, da denke ich mir auch, what the fuck, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht nötig, aber eben, ich rede von Arbeiten, ich rede von, ich muss jetzt mich irgendwie auf was konzentrieren, äh, dann ist es natürlich super, sich da ein bisschen abzukapseln. Äh, ich ich hätte noch ein zweites, so einen zweiten Teil zu dem Thema, nämlich Musikgeschmack. Ganz kurz noch, ähm, bevor wir, ja. also was mir dazu noch einfällt, ist, ich ähm, wo es
1: Musik im Arbeitskontext tatsächlich eine Rolle spielt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob mal, ob ich das richtig gut äh, rüberbringen kann, aber manchmal benutze ich halt bestimmte Musiktitel oder eine bestimmte Playlist um eine Inspiration oder einen Gedanken, den ich schon hatte, so ein bisschen voranzubringen. Oder manchmal kommen mir beim Musikhören, gerade wenn ich einen neuen Titel entdecke, den ich irgendwie auf Anhieb geil finde, so und ich denke mir, Gott, ist das das ist irgendeine Message. Ich kann es ja noch nicht so genau sagen, was für eine, aber irgendwas spricht das in mir gerade an. Und dann verbinde ich das oft, während ich das ein mal hintereinander höre, mit einer anderen Idee, die ich schon mal hatte und die ich noch nicht so ganz ausgereift irgendwie hatte. Und dann stelle ich manchmal für so, weiß ich nicht, 20 Minuten ähm, einen Titel auf Repeat und lasse mir dabei irgendwelche Gedanken kommen und nicht immer führt das zu irgendwas hin, aber also Konzepte, wenn ich mal welche geschrieben habe, dann sind die meistens so entstanden irgendwie und dann hole ich sie mir manchmal mhm. auch noch wieder zurück, wenn ich jetzt sage, so ich hatte jetzt einen geilen Gedanken, ich will den mal festhalten und dann schreibe ich ihn weiter auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich genau diesen Titel wieder an den Start bringe, weil ich das irgendwie dann quasi, das ist dann meine, meine Inspiration, die mich dahin gebracht hat ja. und dann weiterführt.
0: Äh, ja, da kann ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, nämlich so beim. Ich gehe sehr, sehr oft spazieren am Abend, fast schon in der Nacht, so gegen elf, zwölf, manchmal auch gegen eins. Ähm, also wenn es wirklich dunkel ist und du selbst in Wien nicht mehr viele Leute triffst, so also da wo viele sagen würden, da gehe ich nicht mehr raus alleine, das ist mir zu gefährlich. Äh, ich bin auch äh, in Sankt Petersburg da um eins noch durch die Stadt gelaufen. Ola. ich finde das, das hat das ist, es gibt nicht viel Geileres irgendwie, als da wirklich für sich alleine zu sein und dann wirklich auch mit Kopfhörern und Musik hören. Das ist extrem, was ich da teilweise dann überlege und, und philosophiere. Und da kommen ja auch sehr, sehr viele Ideen tatsächlich oder Dinge, die irgendwie im Hinterkopf sind, die dann wieder nach vorgeholt werden quasi, wo es im Alltag eben überhaupt nicht möglich ist. Also das finde ich, das ist fast meditativ. Da spielt Musik tatsächlich auch eine Rolle in Sachen liefert Ideen und katapultiert dich so ein bisschen in die andere Welt. Ähm, das geht auch ganz ohne Drogen. <lacht> also das, ist, ja, ähm, das ist wirklich so für mich ein absolut, absolut toller Zustand, so Musik hören beim Spazierengehen und es ist draußen dunkel so. Ähm, ja, apropos, der zweite Teil, Musikgeschmack und wie wir quasi zu unserer Musik kommen. so Also wir haben beide Streaming-Dienste abonniert, glaube ich. Ich, Apple Music, du, Apple Music und Spotify und alles Mögliche. Ich nutze also fast, ich würde sagen 99,99% ,99 Apple Music. Teilweise noch heruntergeladene Titel vom Internet, irgendwie iTunes Store oder sonst irgendwie von YouTube mal runtergeladen. Aber 99,9% wirklich streame ich die Musik. Und da... Äh, habe ich eine ganz interessante Art und Weise, die hat auch schon mal für, ähm, also das erzähle ich auch immer wieder gerne, wie ich das mache, finde ich ein ganz äh, netten, nettes Konzept. Ich mache mir nämlich für jedes Quartal Playlisten. Das hat sich irgendwann mal so ergeben so, und ich habe jetzt bis ins Jahr 2016 habe ich äh, eben vier Playlisten pro Jahr, wo ich dann auch ganz genau sagen kann, ähm, zu welcher Zeit ich welche Musik gehört habe. Sobald mir eben ein Musiktitel gefällt, wenn ich ich habe oft so irgendwie Sender, nennt sich das bei Apple Music, wo dir ähnliche Titel vorgeschlagen werden oder die Für-Dich-Playlist, wo man dir Dinge vorschlägt, wenn man die Charts durchhört und man sagt, aha, yep, ähm, das ist eben auch beim Arbeiten. Wenn du drei Stunden Musik hörst, dann hast du irgendwie dann bestimmt zehn Musiktitel oder so, die dir gut gefallen haben und dann Add it to your Playlist und dann ist sie da drin. So erstelle ich quasi die Playlist, die ich dann aus, aus den Lieblingstiteln und immer beschriftet, jedes Quartal beginnt eine neue und dann sind da halt meistens um die 100 Titel drin. Am Anfang eben nur zwei, drei, weil wenn die wieder was anders, dann hört man halt die noch vom letzten Quartal so quasi und dann irgendwann habe ich die auch alle durch. Ich bin jemand, mir so wenn ich eine Woche, zwei, drei ein Lied gehört habe, dann ist es für mich wie so ausgelutscht, weil ich eben recht ja, viel Musik ja, höre. Ja, ja, und ist dann Wechsle ich zum nächsten? Ich glaube, das ist allgemein so ein bisschen die, die Streaming-Landschaft hat es äh, dazu gebracht, dass es nicht mehr viel länger hält. Und ich glaube, das war früher auch schon so.
1: Tatsächlich. Also Leute hatten immer schon, diesen, ja. da früher war es das Radio, wenn irgendwie ein Titel ganzen Sommer im Radio ja. auf runtergelaufen ist, dann war es ja immer auch noch so.
0: <lacht> ist ja immer noch so. Aber genau aus dem Grund finde ich es eben so cool, dass ich jederzeit quasi zurückgehen kann, auch vom Jahr und zum Beispiel jetzt die, die, die Sommerhits von 2016 oder so und dann verbinde ich das dann tatsächlich mit Events damals und mit, mit Orten und so und ich weiß ganz genau, wann ich die und zu welchen Zeiten ich die Musik gehört habe und das macht es mir nochmal deutlich einfacher, wenn ich die eben pro Jahr und pro Monat dann äh, beschrifte. Das ist für mich richtig, richtig cool, weil wenn ich jetzt so 2017, 2018 anhöre und dann, das war im Winter so und dann im Frühling und jetzt im Sommer, dann kann man richtig nochmal so sich ein bisschen zurückversetzen und auch oft äh, weiß ich ganz genau, wann ich wo welche Titel gehört habe. Das finde ich irgendwie, das hat was. Ich habe das fast ein bisschen Tagebuchartig, meine Musikmediathek.
1: Also ein Stück weit haben das, glaube ich, ganz viele, dass man Titel mit Sachen verbindet. Ich glaube, so durchsystematisiert ist es halt selten. Ich glaube auch, dass also ähm, bei mir war es halt ganz oft in der Vergangenheit so, dass ich Titel mit Leuten und bestimmten Erlebnissen mit diesen Leuten verbunden habe und das dazu geführt hat, dass ich irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, irgendwie, ja weiß ich nicht, 70 Prozent meiner Heavy-Rotation quasi nicht mehr hören konnte, weil das mit meiner Verlobten. Die da nicht mehr meine Verlobte war, besetzt war. Also, ähm, wenn ja. man das mit solchen Anlässen verbindet, äh, kann es auch, kann es auch schlimm sein, irgendwann. Ja, das stimmt. Aber ansonsten okay. ist das auch so. Also ich, ich ähm, habe das nicht ganz so genau im Kopf von jedem Titel. Bei einigen Sachen prägt es sich halt ein. Ich weiß zum Beispiel, bei, bei bestimmten Titeln, da fällt mir immer sofort die Zugfahrt ein, wo ich den ge gefunden habe. Oder ähm, also wie komme ich zu meiner Musik? Ich äh, lasse mich teilweise halt auch von diesen Empfehlungen und, und Radiosendern von Apple Music äh, inspirieren. Habe aber festgestellt, ganz, ganz oft kriege ich neue Titel auch über Sajam. Wenn ich irgendwo in der Gegend rumlaufe und was höre, dann gehe ich ein bisschen näher ran und äh, mache da halt Sajam dran, drauf. Und oft in meinem Fitnessstudio läuft Musik, die äh, ich mir dann in meine Playlisten übernehme. Oder wenn irgendwie ich doch mal Radio höre, es lohnt sich nämlich tatsächlich mal den Jahresradio einzuschalten, weil diese, ich weiß nicht so genau, woran das liegt, aber wenn ich jetzt die Sender bei Apple Music zum Beispiel durchhöre, da kommen bei mir immer nur so ein oder zwei, die überhaupt in Frage kommen, wenn ich jetzt so, es gibt ja unendlich viele von diesen Playlisten und Empfohlenen und Kuratierten und bla bla bla, die finde ich alle todeslangweilig, die, da klicke ich mich irgendwie lustlos durch und denke mir so, mein Gott, das ist irgendwie, auch wenn sie vom Titel her mich ansprechen, der Inhalt ist dann meistens gar nicht mein Ding. Ähm, mhm. meine Playlisten sind tatsächlich auch nach einem bestimmten System, ich glaube, da hat jeder so ein System. Ich weiß noch, dass ich ganz, ganz, ganz viele äh, Stunden damals daran investiert hatte, unter iTunes damals noch an meinem PC meine Playlisten zu machen. Dann ging irgendwann mein iTunes kaputt. Und ich hatte plötzlich keine Playlisten mehr. Das war ganz schrecklich, weil ich hatte dann irgendwie so tausende von Musiktiteln, aber quasi mir war der Zugang versperrt irgendwie. Ich hätte, mhm. also ich musste dann alles neu aufbauen, habe ich dann auch gemacht. Und jetzt habe ich halt so einen Haufen Playlists, die ich nach irgendwelchen Bezeichnungen benannt habe, die sonst niemandem was sagen, so richtig richtig stumpfsinnige Beschriftung, sowas mit Buchstaben und Zahlen habe ich da. Und irgendwer meinte meine Freundin oder eine Freundin, ich weiß nicht so genau mehr, in welchem Kontext das war, und guckte so auf mein Apple Music und sagte, warum zur Hölle nennst du deine Playlist A1? Was stimmt denn mit dir nicht. Ich so, ja, das ist
0: das hat doch, das hat schon so einen Sinn. So. Ist das alphabetisch dann, weil du das dann quasi direkt Open hast oder war du? Das war die erste
1: neue Playlist, die ich alt. gemacht habe, nachdem meine Mediathek damals gestorben war. Und dann habe ich irgendwie <lacht> weitergemacht mit B1, C1, D1. Und ähm, ich bin auch ein großer Fan von diesen intelligenten Playlisten, die aber leider mittlerweile nicht mehr so gut funktionieren, wo ich dann teilweise so an meinem Mac gemacht habe, dass ich halt sage. Du kannst dann einstellen, mach da alle Titel von, ja, aus dem Jahr 2012 automatisch rein oder aus dem Jahr 2013. Mhm. Da habe ich auch noch ein paar von. Wenn ich halt weiß, ich will jetzt gerne 90er hören, dann mache ich meine 90+. plus Heißt, die da ist alles von
0: 1990 bis 1999. <lacht> ja. ja. Ja, also ich bin da da sind wir eh ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Nein, klar, jeder hat seine Playlisten und dass man die jetzt chronologisch ordnet, ist ja auch nicht wirklich was, was so eine krasse Erfindung, <lacht> das ist schon klar. Aber äh, doch irgendwie, ich finde mein System, das, es, es wäre das Schlimmste, wenn das irgendwie alles flöten geht. Weil das ist mir so viel wert, eben auch diese, ja. diese, äh, diese Listen und diese kuratierten Listen, die beschrifteten Geordneten. Ähm, ich bin sonst wirklich nicht... Teilweise ja wirklich unordentlich, aber manche Dinge, auch zum Beispiel mein Schreibtisch, der ist wahnsinnig, das ist komplett mmh,
1: aufgeräumt. Dein designer schreibtisch eine ikonische <lacht> ja. Fläche, die man quasi schon fast als Symbolbild nehmen könnte für irgendwie Office-Work oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, am PC halt. Ich meine, es gibt auch, wenn ich jetzt irgendwie 1000 Briefe hätte, okay, wäre <lacht> auch was anderes. Ja. Und dann zweite, zweite Quelle, wo ich Musik. Äh, geordnet habe, sind tatsächlich auch Alben, die ich immer mal wieder hinzufüge. Ja. Ich bin ein Fan davon, Alben zu hören, von soweit es eben geht, von A bis Z. Ähm, klar, ein paar Lieder, die, die gefallen einem dann wirklich nicht, aber ich finde, es hat auch gerade bei älterer Musik, hat es was wenn man das Album sich irgendwie anhört. Also mittlerweile ist oft so, dass die komplett zerrissen auf den Markt kommen. Ja, dass irgendwie es, ja, genau. zwei Titel schon zwei Jahre im Voraus irgendwie released werden. Dann, dann kommt irgendwie die Hälfte und dann kommt noch eine Premium-Version und der ganze Mist. Ich finde, das war früher deutlich cooler irgendwie. Da kam also ein Album raus, wenn überhaupt der Titelsong im, im, im Voraus schon. Und dann konnte man aber auch wirklich das ganze Album also durchhören, ohne dass einem jemand sagt, das ist der geile Song oder das ist der, der Number One Song, das den, den brauchst du eh nicht. Deshalb auch äh, gerade, weil ich teilweise dann ältere Musik höre, Michael Jackson oder ich habe auch schon ABBA gehört, ja, tatsächlich. Ähm, und ja, dann so mal ne, ne, das, ganze, das ganze Album zu hören, kann man teilweise jetzt immer noch, also das will ich gar nicht äh, sagen, es gibt auch jetzt Alben, neue Alben, wo ich gerne ganz anhöre oder zumindest äh, einige Lieder davon so in, in, in der Reihenfolge höre, bin ich ein großer Fan von, weil ich bin mir sicher, dass jeder Künstler die Lieder auch nicht zufällig anordnet. Es hat irgendwie was, da gibt es ja auch manchmal so Intro-Songs oder ja, so ja, ja, Outro-Songs ja. oder so Songs in der Mitte, wo es sich so aufbaut, das ist wie eine kleine Geschichte, wie so eine kleine Serie, die zusammengehört. Und deshalb auch bin ich ein großer Albumfan. fan
1: Das muss ich sagen, es ist ganz interessant. Also, ich habe letztens irgendwann nochmal so einen ausführlichen Report von so einem Musikbranchenmedium irgendwie gelesen, wo halt auch irgendwie drin stand, dass, was du halt sagst, so die Alben, diese erzählen diese Geschichten nicht mehr, weil mittlerweile halt auch von den Musikproduzenten und den Managern sehr stark auf die. Künstler auch Druck ausgeübt wird, dass sie halt sagen, so es ist es Streaming-Zeitalter, die Songs müssen in zehn, zehn Sekunden quasi mehr oder weniger ins Ohr gehen, ihren ersten Höhepunkt ja. erreichen oder ja. so. Ja. Und ähm, ich kenne diese Alben, die ich habe zum Beispiel, dieser, ich werde mir der Name nicht ein, aber so ein Typ, der bekannt ist von Corsten's Countdown, der hatte mal so ein, das war wirklich ähm, der Inbegriff einer einer Geschichte, weil es wirklich eine war. Es war halt so ein voice der halt die, die so eine zusammenhängende Geschichte erzählt von einer wirklich ähm, mit einem gewissen Handlungsbogen, der sich ziemlich weit erstreckt tatsächlich. Und dann, ähm, das bringt wirklich nur was, wenn du den das Album wirklich so hörst, von so linear von Anfang bis Ende. Es gibt dann dieselbe Sache, auch dieselben zwölf Songs oder so, auch nochmal mit ohne Voiceover, Also quasi so nur die Songs, dann macht es auch mehr Sinn. Aber sonst ist es halt wirklich irgendwie mal durch Zufall drauf gestoßen. War auch schon spät. Ich weiß nicht, dass ich so irgendwie so eine... Normalerweise mache ich das eigentlich nicht. Also ich höre jetzt eigentlich nicht ewig weiter, wenn ich jetzt, ich bin schon recht gezielt, klicke Sachen an, die ich gerade jetzt nur hören möchte. Aber es war das erste Mal wieder so nach vielen, vielen Jahren, dass mich ein Album tatsächlich gefesselt hat, wo ich dachte, okay, du skippst jetzt nicht weiter, du äh, scrollst auch nicht in den Titeln rum. Das ist, das wirkt wie eine Gesamtkomposition und da äh, kriegst du nur alles mit, wenn du wirklich ganz normal, linear weiterlaufen lässt. Sehr selten
0: mittlerweile, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, weil man es halt auch nicht mehr so wertschätzt. Also ich habe auch damals bei iTunes regulär Alben gekauft und da hast du halt schon mal irgendwie 10 oder 15 Euro hingeblättert. Ja, und dann hast, hast du dir auch mich. gedacht, ich, ich, dann denkst du dir aber auch, das ist 10 oder 15 Euro wert. Verdammt, wenn ich da quasi nur einen Song davon geil finde. Naja, das hat sich dann nicht wirklich rentiert. Und deshalb hat man es auch irgendwie fast schon gezwungenermaßen sich äh, zu Gemüte geführt und dann vielleicht auch ist man draufgekommen, hey, das eine oder andere Lied ist doch ganz geil. Äh, weil ähm, ich habe das auch äh, gehört, das mit der mit dem Streaming-Zeitalter, da gibt es immer mal wieder Berichte. Und ich habe speziell ein Interview mit Herbert Grönemeyer letztens gesehen, ein ganz neues, glaube vor zwei Monaten mit Frank Elsner. Sehr, sehr empfehlenswert übrigens, ist auf YouTube. Und da hat er erzählt, er hat seine Musik jetzt seit ein paar Monaten, glaube ich, auf Spotify und Apple Music mm -hmm. und ja, ist sich noch nicht ganz war. sicher, <lacht> ja, ist sich noch nicht ganz sicher, wie ähm, das sich so auswirkt. Er hat noch keine validen Ergebnisse, möchte sich das jetzt anschauen. Er kommt natürlich aus einer ganz anderen Zeit, ist aber grundsätzlich offen, sich auch die neue Technologie anzuschauen. So, und das macht er momentan, lässt sich da auch genügend Zeit, ist ein paar Monate, ähm, ja, einfach mal Ergebnisse zu sammeln. Aber da kam halt auch vor, dass ähm, mittlerweile müssen die Songs innerhalb von ein paar Sekunden wirklich greifen, ansonsten skippt man weiter. Und das, äh, ja, das ist bei einem Herbert Grönemeyer Song, glaube ich, nicht zwingend so. Wenn man sich die Charts anhört, aber das ist wirklich krass, was da in den ersten fünf Sekunden ja. oder zehn Sekunden teilweise schon abgefeuert wird. Das ist ein klassischer Chartsong. Das ist nicht mal schlechte Musik oder so. Das, das möchte ich gar nicht sagen. Ich höre auch gerne Charts. Ich finde die Melodien und so mhm, teilweise ja, ganz cool. Ja, ja. Ich höre gerne Popsongs. Aber es ist krass, was da in den ersten fünf Sekunden... das geht auch sofort los. Also ich, ich, ich kenne auch Titel oder ich habe auch Titel in meinen Playlisten. Da kommt die ersten fünf Sekunden kommt nichts. Da kommt gar nichts. Da würden wahrscheinlich sehr, sehr viele Streaming-Kunden einfach weiter skippen, weil sie denken, Kopfhörer ist kaputt oder so. Also das ist... Wirklich eine ganz andere Art und Weise, wie so Chartkünstler heute Musik machen. Das stimmt. Also ich ähm, habe auch solche Titel. und Es gibt auch welche, die wirklich ganz, ganz
1: langsam erst Spannung und Schwung aufbauen. Diese ganz typischen Beispiele, so Linkin Park oder so, wo halt teilweise wirklich zwei, drei Minuten lang nichts passiert und es dann wirklich richtig Schwung holt. Ich glaube auch, also, so Künstler wie Grönemeyer oder so andere klassische Streaming-Verweigerer, die lange Zeit sich äh, gesperrt haben und dann irgendwann doch. Also, die profitieren davon tatsächlich, weil das sind halt bekannte Größen und die werden gehört. Wenn die, wenn man die auf Apple Music oder Spotify packt, dann kommen die Leute und hören das, weil die wollen das ja auch. Dass, die haben halt Fans, die haben eine ganz, ganz Generationen von, von Kunden. Ähm, und von daher machen die da kein Risiko mit, aber ich denke schon, ähm, dass du halt ein anderes Publikum halt hast. Du hast halt auch nach wie vor die richtigen ähm, so, so Musiknerds quasi, die äh, nicht so Skipfreudig sind. Ich glaube auch, das wird es immer geben. Also die Streaming-Entwicklung wird garantiert nicht irgendwie die Musikzielgruppen irgendwie völlig durcheinander bringen und alle Nischen zerstören und so. Nein, auf keinen Fall. Aber ich denke, dieser Hot-AC-Bereich, dieses ähm, Easy-Listening quasi, das wird dadurch noch weiter gestärkt. Ist. Aber das war ja auch letztendlich ja. schon, also auch im Radio ähm, muss man, wenn wir damals, ich, wenn ich mal damals in der Musikredaktion vorbeigeguckt habe, die waren, das fällt mir jetzt gerade so auf, im Grunde waren die schon vor einer ganzen Weile so ähnlich drauf. Also wenn die dann ausgewählt haben, was sie in ihre Wochenrotation aufnehmen, dann haben die das halt so angehört, so, so angeteasert quasi und ja, dann war immer so Handzeichen, wie viele sollen und, und dann wird weitergespielt oder dann äh, wird halt weitergespielt. Die kriegten halt ganz viele Wocheneinsendungen und da haben sie halt wahnsinnig viel rausgeworfen, schon beim ersten,
0: in den ersten zehn Sekunden irgendwie, also, ja. Also, das ist echt traurig, wenn man das so hört, aber, ja, gut, Radio ist was anders, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da, da, es gibt wenige Sender, die das auch machen würden, irgendwie ein Musikstück laufen zu lassen, das wirklich eine halbe Minute, fast kaum da würdest du, glaube ich, auch, wenn du jetzt im Auto sitzt, auf einmal kommt da kaum was oder nur ein ja. Gefiedel, dann würdest du einen Sender weiterschalten oder irgendwie la lauter drehen oder sagen, hey, ist mein Radio kaputt. Das ist auch völlig verständlich so. Ähm, was Grönemeyer im Interview noch gesagt hat, nämlich klar, er hat auch bestätigt, er profitiert davon bestimmt, weil er, hat, er ist schon bekannt. Ja? Hast du ja auch schon gesagt. Es gibt aber Leute, die sind noch nicht bekannt und die haben sich auch früher das Publikum nicht aufbauen können. Die sind jetzt eben angewiesen, dass Radiosender sie vielleicht mal aufnehmen, aber die haben vielleicht so ein bisschen einen anderen Style oder so. Also es, es verändert die Musikwelt schon. Und es ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Künstler darunter leiden, weil sie es nicht schaffen, äh, quasi da populäre Musik zu machen. Und die da wirklich... Ich meine, auf der anderen Seite kann man sagen, nun, wenn die Leute es nicht hören wollen, na, tja, das ist nun mal, das ist auch irgendwo ein Markt, da ja, musst du natürlich Nachfrage haben, es bringt nichts, Angebot alleine bringt eben nichts, aber die Leute, die, die suchen sich auch oft nicht aus, was sie da hören, wenn wir halt dieses Playlist, diese kuratierten Sachen haben, wo nur noch Algorithmen dahinter stecken oder die Radiosender, die eben dann wirklich auf die ersten Sekunden gehen. Hm. Also ich weiß nicht, wie es bei den Apple Music oder bei den Kuratoren
1: so allgemein ist. Ich kann mir aber vorstellen, wie das vermutlich mit diesen kleinen Anfänger-Newcomer-Bands ist, wie das früher halt auch war. Die werden ihre ersten Fans, sind Fans, die auf die Konzerte gehen, die Kneipenkonzerte, das Kellerkonzert irgendwo. Dann wird irgendjemand fragen, früher hat man gefragt, ich weiß das noch, ganz früher so punk und dann irgendwelche Leute, Und oh, habt ihr schon eine Platte? Heute fragt man... Seid ihr auf Apple Music oder seid ihr auf Spotify, fragt man viel mehr. Ja. Und dazwischen hat man gesagt, ich weiß noch, es gab so ein paar Jahre, da war die Frage immer, und, seid ihr auf MySpace? Das war <lacht> bis MySpace irgendwie durch irgendeinen Fehler ja. 600 Millionen Songs gelöscht hat und das Musikarchiv einer halben Generation war quasi in Sekunden ausgelöscht. Ähm, äh, ja, und die gab es dann teilweise auch nicht mehr in Kopie. Also ganz, ganz kuriose Sache. Und so wird es halt die ersten Anhänger geben. Und ich denke mir, wenn die dann auf Spotify gehen und da dann irgendwie gefällt mir klicken und genug Leute gefällt mir klicken oder zumindest genug Leute damit das halt irgendein Algorithmus dann anspringt und sagt, naja, dann äh, sucht ja. man halt eine Parallele, vielleicht ist man dann erstmal über äh, ähnlich wie irgendwo drin und vielleicht wird dann irgendwann mal ein Musikredakteur menschlicher darauf aufmerksam. Ja. Also ich denke schon, dass da eine also, gewisse Mobilität nach oben existiert.
0: Ja, hast du bestimmt recht, gerade weil... Äh, diese Algorithmen sind ja wirklich nicht nur schlecht. Also, das ist ja auch krass, was damit möglich ist, dass vielleicht auch Songs, die ansonsten nie jemand gehört hätte, auf einmal zu, äh, großer Beliebtheit führen, weil die eben so erkannt werden. Es gibt ja ein großes, äh, nee, nicht ein großes, sondern es ist bekannt, dass Shazam, also das wo wurde, das wo von Apple aufgekauft wurde, die konnten irgendwie einen Monat vorher schon sagen, äh, was in den Charts dann sein wird im Sommer zum Beispiel, weil die eben ganz genau wissen, äh, wann beginnt diese exponentielle Kurve da wirklich anzutauchen und können abschätzen, wann äh, sind die, die Songs wirklich, gut, gibt dann natürlich schon Songs, die, die kommen erst raus und sind dann direkt auf Platz 1, klar, das gibt's immer, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die, die beginnen irgendwie halt ganz flach und dann, bang, gibt's zum Peak oben, ja. äh, also da ist schon viel, viel äh, im Hintergrund natürlich, was schon auch gut funktioniert an Algorithmen was? und eine Sache, es gibt äh, definitiv noch Künstler, die haben einen eigenen Stil und die werden sehr schnell erfolgreich. Also das geht heute natürlich auch noch. Das soll man mich nicht falsch verstehen oder uns nicht falsch verstehen. Äh, wir verteufeln da die Entwicklung auch gar nicht. Ich weiß ich, kennst du Billy Eilish? Nee. So, die die ist äh, gerade unter den sehr, sehr jungen, also ich bin da fast schon, <lacht> also ich das mal sagen darf, aber das, ich bin da fast schon zu alt für, aber die hat äh, jetzt innerhalb von einem Jahr ist die halt von relativ unbekannt zu extrem bekannt geworden, so ist im, im Bereich alternativ. Und die hatten wirklich eigenen Style, ist dann auch im Radio gelaufen und so und das ist halt, die ist krass äh, abgegangen. Und ja, die hat auch einen sehr, sehr spannenden Stil mit teilweise kommt ein paar Sekunden nix und ganz, ganz wirr, man kann es nicht mal wirklich einem Genre zuordnen und so. Also ja, geht heute definitiv auch noch, soll man mich nicht falsch verstehen.
1: Ja, ähm, ich glaube, war eine relativ kurzweilige und Erörterung dieses Themas. Ich sehe gerade auf die Uhr, wir sind aber auch schon wieder relativ lange
0: dabei, ne? Ja, und meine AirPods ploppen. Ja, das Zeichen zum Aufhören. <lacht> das, ist, das ist das Zeichen, genau. Ja, ich glaube, das war eine abwechslungsreiche Episode von A bis Z mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Themen. An der Stelle natürlich wie immer an euch, die ja, Aufforderung slash Einladung eher, dass ihr uns schreiben könnt, was ihr zu den Themen denkt. Zum Thema, zum ersten Thema von, Rom, von Roman. Habt ihr da vielleicht eigene Erfahrungen schon oder habt ihr da eine ganz klare Meinung zu? Könnt ihr das besser abstecken als wir so moralisch? Und auch zum Musikthema. Was, was, wie, wie hört ihr denn Musik oder was würdet ihr noch gerne so erzählen oder habt ihr äh, zum Thema Musikgeschmack, zum Thema Streaming, irgendwelche Einwürfe, die wir gerne diskutieren können. Mir fällt gerade ein, eine Mail von der guten Laura haben wir bekommen. Das müssen wir nächstes Mal unbedingt vorlesen. Das war eine ganz nette Mail. Das vergessen wir auch immer. Ja. ja. ja das müssen wir wirklich machen. Nun gut, haben wir noch erwähnt. Laura, falls du zuhörst, <lacht> sorry, wir werden das nächste Mal auf jeden Fall vorlesen, dass du noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommst, als nur in der letzten Sekunde noch von uns. Gut, ja, tja, äh das war Hallo Welt Folge 20. Ein kleines Jubiläum, hatten wir schon gesagt. Ja, eine Folge wie immer quasi. Aber jetzt so ein bisschen abwechslungsreich. Mal haben wir Gäste dabei, mal machen wir so eine Folge nur aus uns zwei. Also dieses klassische Hallo Welt Format soll auf jeden Fall weiter beibehalten werden. Ein bisschen angepasst hier und da eben auch so Sondersendungen mit einem Thema und einem Gast. Ich glaube, das... Ich freue mich auf die nächsten Episoden, wird eine tolle Zukunft mit Hallo Welt jetzt mit immer mehreren Hörern. Ja, danke fürs Zuhören, hoffentlich nächste oder dann übernächste Woche wieder. Ciao Leute, Grüße vom Boden. Tschüss Welt, bis nächstes Mal. Ciao aus Bielefeld.